1: Snacka skit för
0: Jag är ju träffad annan snack än det skit Men <laughs> Han bryr sig om matcher som genererar Pengar och eller varumärke från
1: De här traditionella långsamma utan han skickar papp, papp. Ja det är som det... en
0: symaskin som drar iväg Ja
1: men det är det, han hinner dra tre fyra Knän innan motståndaren ens hinner, okej okay, det är klipp oh,
0: Håll upp, hämt den där, Oke! Oh my god! Hur kan du få stå den här Alexander Gustafsson? Där, 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 är där är ja! Här
1: är en stund! Alexander Gustafsson, hos 15-klommet för tjejer i runda. Ja! Hej och välkommen till MMA-podden med mig, Magnus Jyken-Sedenblad och...
0: Valdo Zapata.
1: Och idag har vi inte Paul här.
0: Nej, Paul är ute och reser.
1: Han är ute i djungeln och ja. bara... har
0: Det är han värd.
1: Det är en värd faktiskt, är han, värd han har lite hårt i år så han får lämna över till oss nu.
0: Det, det känns tryggt.
1: Eh, ja, vi har ju haft lite ja, uppehåll från MMA. N.
0: För en gångs skull faktiskt, det, men det är lite som att man tar sats inför det som kommer alldeles strax. Liksom. Både, både året i stort och också ett par ganska tunga nyheter nu bara på senaste dagarna.
1: Ja, men verkligen. Man kan ju behöva det. Efter att, alltså, det är sjukt hur mycket magal det är nu för tiden. Och man behöver ju det här lite avstamp och ladda om. Och nu kör vi ett helt nytt år med
0: massor av MMA. Ja, det blir det. Och en bra laddning. Vi avsluter med riv. Jag tänkte säga en rivbroms var det inte, men en slutspurt för, för Sverige. Gick så där. Ja. Men vi avslutar ändå med en, riv... liksom en spurt på något sätt. Vi börjar ganska tufft med lite nyheter.
1: Ja men verkligen med två matcher klara och det är ju två killar vi har nämnt här i podden också som vi har velat se mer av 2019 och det är ju då David och Daniel Tejmer
0: mm. Jag tror vi till och med nämnde de senast vilket är helt fantastiskt roligt att vi också undrar vad gör de egentligen, vad händer med dem? Nu vet vi det
1: Ja, de ska gå match och möta Chris Fishgold De möter Daniel Tamer då. Och mm. David Tamer möter.
0: Charles de Bronx. Det är ju en riktigt tuff. Jag tycker vi hugger in i det på en gång. Alltså, Charles de Bronx är. Han heter Charles Oliveira jag kallar honom för The de Bronx, det är hans artistnamn. Eh, han är en riktigt tuff fänn och har varit med riktigt länge och mött en veritable who's who. Och har... Nu ska jag inte slå mig själv i huvudet och göra bort mig i live, men. Han har någon form av rekord för antal submissions i UFC. Han är mest
1: Det är, mest ett, det är väl ändå
0: ett ganska tufft rekord får man säga. Ja,
1: totalt Jag vet inte hur han har i UFC, jag tror att det är 12-13, 13 tror jag blev något ja. Jag ska inte säga den. Han har totalt i alla fall 17 submission winster.
0: Det är en del alltså det är en... Han är också en helt flummiga submissions Han sätter ju sånt som andra gör på instruktionsfilmer som syns på McDojo eller någonting Han är fruktansvärt bra på marken i MMA mm. Det är riktigt häftigt
1: Ja men precis. Är... Jag såg sist det här jag mot Jim Miller mm. Som ändå också har en hel del submission Och är en... en bra grappler Precis, och ja, det gick ju ganska
0: fort för Charles De Bronx. Ja, det var skott på ett mål ja. Och då är frågan med skotten på ett mål David Teimer är ju en... Vad ska man säga, en Terminator på fötterna Han struntar i vad du skickar på honom Och sen gör han sin grej under tiden
1: Ja men någonting jag slagits av tycker jag också på senare tid alltså, eller speciellt i hans UFC-karriär det är att han har blivit smart
0: Mycket smartare, mycket mycket lugnare och tryggare
1: Jag vet inte vad han har gått tillbaka till skolbänken eller något liknande men helt plötsligt fightas han väldigt intelligent
0: mm. Verkligen, han undviker scenarion där han vet att han inte borde vara Istället för att försöka mäta sig med folk där och bevisa att han visst har blivit bättre han undviker dem helt mm. och, och kan han ta sig ifrån dem så gör han det det är och, riktigt coolt.
1: Och han har med tuffa killar som jag trodde skulle bli ett svårt test för han. Men han har liksom klarat det galant och väldigt övertygande. Mm.
0: Jag blev väldigt, väldigt, väldigt imponerad när han mötte Natta. Oh. Det är ju en, en klassiker. Och det var ju absolut ingen lätt match. Men vilken match han gjorde?
1: är alltså... Det... När den blev... Det här kunde vara så här när man är i efterhand men när den kom ut jag bara oj 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 för då hade jag det var ju inte så långt innan man såg land Landon Overnato mot Tony Ferguson, Ferguson
0: exakt och, och det var ju på målsnöret för Ferguson
1: det var på målsnöret han var nära att bli slagen man tänkte bara herregud den här killen kommer ju bara Och han tog det på kort varsel så man tänker mm. han kommer flyga genom rankingen och det här är en framtida titelutmanare så David team of han Och man bara det här kommer bli tufft lite det alltså. Ja men det här kommer bli tufft Jag såg ju möjligheter Men det är mycket att parera mot Landover
0: Oh ja Men det sjuka var ju där Det var ju att om man ska prata om en taktpinne i en match Som man var helt hundra på att Landovanata skulle ha Han var ju nästan tre i den matchen både, både David och domaren bestämde vad som skulle hända <laughs> Innan han fick vara med alltså. <laughs>
1: Ja men verkligen, det var, äh, det var fantastiskt Och sen efter det har han bara gått från klarhet till klarhet och ja, Han är ju obesegrad i UFC mm.
0: Ska vi säga att det är ett riktigt bra namn Alltså varumärkesmässigt för David Tejmor att få möta Charles Bronks. Som också kommer från, han har en bra liksom, track record-buyer nu i när I när baktiden man ska säga Han ligger bra till Det är väldigt bra timing att börja året med att möta honom det jag skulle vilja händer väldigt tidigt det är att David får ta sig ur en clinch eller två, straffa med sig med där riktigt hemska knäna kanske en eller två gånger för att få Charles DeBronx att tänka att han måste slå och sparka med David för att sätta upp en takdown. Gör han det så tror jag att det kommer att gå så där. Ja faktiskt,
1: det, det är ju drömscenariot Och där är ju David är ju mästare i clinch. Jag, han är så fruktansvärt elak med där knäna Ja men alltså han är så snabb Han sjunker ner, lägger huvudet ut med höften Och så, okej okay, ni som håller på med MMA vi lära er att knä, titta T på <laughs> David Tejmor Verkligen För, det är inga sådana här, de här traditionella långsamma tajknän Utan han skickar papp, 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 papp. Ja det är som det... en symaskin som drar iväg Ja men det är det Han hinner dra tre fyra knän Innan motståndaren ens hinner Okej okay, det är clinch
0: Ja det är riktigt riktigt coolt
1: Så ja det är det han ska göra då Han ska överleva klinchen mm.
0: Hålla sig på avstånd som han har gjort väldigt bra Oh ja
1: och jobbar med sin vänsterspark som har varit så otroligt fin.
0: Och bara i frekvens eller ta, ha, han kan sparka den på blocken. Det spelar ingen större roll. Släpp den på blocken mot Charles Brungs. Folk som inte tycker om att utöva striking, de får ont på blocken också.
1: Men något jag kan säga finger för den här matchen, det är att Charles Brungs kan faktiskt hoppa gard.
0: Och komma undan med det. Även precis. Det, jag är allergisk mot det beteendet. <laughs> ja, men händer jag av att till att jag säger, Kan han inte vara hoppa gard? Det går ju bra för honom.
1: <laughs> ja, ja, det är precis. Det är sådana som han som förstör för sådana som mig när vi försöker lära ut riktiga MMA. <laughs> Exakt. Och så bara, jag såg Charles De Bronx hoppa gard så jag ja. gör också det. Fast
0: då kan man alltid kontra med du är inte Charles DeBronx.
1: <laughs> Nej, precis.
0: <laughs> med det sagt, ni har ju våran pepp. Det finns ju en till Timerbrås, Daniel Tamer. Daniel Tamer är ju en... en Torktumlad version av David Tejman Lite mindre, lite sattare Men det är samma action och samma Terminator-inställning Vad möter han?
1: Han möter Chris Fishgold Fish Som har gått en match i UFC Förlorade den på TKO Vilket känns väldigt bra Förvisso
0: mot Calvin Cater Som ja. är en hemskt duktig striker också
1: Han är jätteduktig, det är han verkligen Och men Chris Fishgold har då 17 vinster, två förluster och hela av de 17 vinsterna är 12 på submission och jag satt och räknade upp här för Valdo innan vad det är och det är guillotiner och rear naked varannan och sen är det en arm bara i hans andra match eller något liknande. Så det är det han jagar. Om ni har sett Cage Warriors så har ni sett han. han han jagar guillotinen, han jagar rear naked. Det är det han gör Väldigt muskulös kille och bra squeeze
0: mm. Ska vi säga att det är Nästan en kopia på, på liksom Det Timer matchen Är identiska egentligen i vågspelet David timer Lite längre, lite smalare Möter är lite längre, lite smalare grappler Daniel Timer är lite kortare lite muskligare och möter en lite kortare och lite muskligare grappler. Ja,
1: faktiskt. Det är egentligen
0: ska de göra precis samma grej. Men där, där David skickar sina knän och sin vänsterspark så skulle jag vilja säga att Daniel Timer släpper sina krokar. Mm. Han slår hemskt hårt med krokarna och med tunna vantar. för Förvisso kanske han sina fingrar, men jag tror inte han bryr sig. Men han slår hårt. Med tunna vantar är det inte kul.
1: Nej, men han har otrolig power i sina händer och... Tyvärr skulle jag säga att David har liksom flygit upp här i mm. UFC och obesegrad. Och Daniel har ju då två förluster. Eh, första matchen var ju ett krig oh, ja. mot Henry som vi har sett kan mm. överleva en och annan smäll sen dess. <laughs> Helt klart. Eh, men jag tycker det är väldigt tråkigt att Daniel inte har fått en bekräftelse och det lyfte som man gärna vill ha i början nu, UFC. Mm.
0: Det är de där små marginalerna för att han har gjort väldigt bra matcher och det har varit fruktansvärt nära att, att det liksom hade kunnat vara 2-0 i rekord istället för 0-2 i UFC record. Det är så pass små marginal Han blir aldrig utskåpad på, på något sätt utan det är en närvaro av vinst hela tiden. Men han har också den där off-knappen i, i sina egna händer. Har man motståndarens off-knapp på sina egna händer då, då finns alltid den grejen med i matchen och det är Daniel briljant på. Trött är ju, han blir säkert jättetrött efter 30 sekunder. Men det struntar han i eftersom han inte är klar. Det
1: här, det här är ju en, skulle jag vilja säga, Vinna försvinna match. Det är det,
0: ju, absolut. Äh,
1: två raka förluster. Får man en tredje av sina tre första matcher, det, har, man är klar. då är man nog tyvärr klar, i UFC. Äh, men vi har ju sett andra saker, konstiga saker ske. Men det här. Skulle jag vilja säga är en måste
0: match för Det är det, definitivt Det, det ska bli intressant att se hur han pallar den pressen det, det, Frågan är blir han lite lugnare och kallare Slash nervösare Eller blir han om möjligt ännu mer Terminator och bara skickar ut Ett liksom, Kalle Anka slagsmål Som ett mål det, det är spänning i, i, liksom, I matchuppbyggnaden
1: Ja för där är ju skillnaden också På bröderna om mm. man säger Så, Precis som du säger Eh, Daniel har lite mer off i sina händer Och han skickar med lite mer power Vilket gör att han förlitar sig lite mer också på Exakt. sin power
0: Det är inte riktigt lika strategiskt som, som David David är lite mer strategisk skulle jag säga I alla fall vad vi ser utåt mm. eh, Daniel går lite mer fortfarande med, med hjärtat på utsidan och, och fightas med känslan Vilket är fruktansvärt ja. underhållande Men han kanske skulle behöva vara lite kyligare nu
1: Ja men jag känner För det här är också en kille Man vill inte stå Framfran och bara trada För det jag är ganska övertygad Att Chris Fishgold Kommer vilja ta ner det här till marken oh ja. eh, Utan tvekan Och då vi, jag skulle vilja Se att Daniel tar lite Lärdom av sin bror mm. Hur han har gjort just det här Att röra på sig, flytta på sig Och hålla sig lite undan Och inte Hamna i den här klinchen, hamna upp mot buren och Nej, riskera de här
0: nedtagningarna. Det är lätt att dra lite paralleller framförallt för kroppsbyggnad och favoritslag men mellan Daniel och, och liksom en Tyson-variant. Det man inte får glömma var att det som gjorde Mike Tyson väldigt bra innan han blev gammal bland annat det var att han bytte vinklar och distanser och nivåer hela tiden. Folk var lite osäkra på om han var Southwell-ortodox för att han bytte sida och vinkel så mycket. Det skulle jag vilja se mer av. Av
1: ja, verkligen. Jag håller hjälp med. Ja. Tyson kände som han stod med båda. Han slog med båda. <laughs> Exakt. Jag visste inte såhär, vilken man det,
0: vad, gillar han gillar att slå med. Alla. <laughs> Alla. <laughs> Alla två.
1: Alla två. Eh, men, och det är väl egentligen då samma, precis som du säger. Det är samma uppbyggnad i de här två matcherna, så vi vill se samma gameplan av båda killarna.
0: Ja, och lite, lite, lite is och lite kyla. Bara lite. Inte så mycket. Vi vill Nej. också ha Tamer. Vi vill ha Exakt. Daniel
1: Tamer för precis som du säger, det är... Han bjuder aldrig på en tråkig match. Nej,
0: det är alltid någon form av Fight of the Night-varning på, på det där.
1: Men grejen är ju också, jag är ju grapplats lite med Tamer och han har ju även submissionvinster på sitt rekord han... Alltså han är väldigt bra på marken. Mm. Han är otro, alltså otroligt underskattad och väldigt stabil. Så... Jag tror och hoppas att hans grappling är bra nog Men Med en sån här kille som Chris Fishgold Som har ett otroligt squeeze mm, det, det här är det här Nu mer, nu för tiden upplever jag att just så här Guillotine och Renaker, Det handlar inte om
0: grappling Det handlar om en Väldigt grundläggande ja. sådant Men det handlar snarare om tillfälle och avslut
1: Precis, att de blir, folk har blivit så otroligt bra På att liksom söka de här positionerna Och sen när de väl får det Ja då håller de tills det är mm. över Helt klart så ja Undvik grappling båda herrarna ja, Och håll det här stående Så förhoppningsvis har vi Två vinster Inom en snar framtid
0: Det vore så skönt
1: Med det sagt så får vi Röra oss in på Helgens gala ja. UFC Fight Night
0: och mod det är ju också... UFC tar ju liksom vid där de avslutade. Det är en champ-champ-gala. Det är en... Och i USA är det enormt. Folk här förstår inte riktigt det. Men det är alltså en olympisk guldmedaljör i fristil som har chans att bli champ, champ i UFC. Det är stort. Det är enormt USA. Henry Sehodo kommer med detta bli någon form av superstjärna på ett sätt han inte är. Dilla så har ingenting på det sättet i bagaget så han har liksom inte mainstream-sportpubliken med sig, men han kommer ha de ögonen på sig nu, så även han har väldigt mycket att vinna av det plus att bara grejen med Champ Champ bygger folk, så hypen är på riktigt den är bra mycket större på andra sidan vattnet än vad den är här och det är lite synd, för att de är, förutom att de har de titlarna de har så är det nog en riktigt rolig match också
1: Ja, absolut, men där är ju, matchen går i flugvikt Så det är delar som går ner mm, Exakt Så han har ju möjligheter Och han har inte heller fått egentligen det lyfte tycker jag som han förtjänar
0: egentligen. Nej han, är, han borde vara med i dialogen om Goat med tanke på hur bra han är
1: Ja men verkligen, speciellt nu har jag inte vunnit tillräckligt mycket kanske än, Men hur skulle du ställa om han vinner nu mot Tejo då? Hur stort är det?
0: Det är enormt. Det är enormt. Villachos bakgrund är också brottning men han tog sig till, till college-nivå och levererade med ingen så här super, super college-stjärna vilket innebär att, att jämföra det med ett OS-guld det är, det är lite som att jag vann liksom skolmästerskapen i basket som fyraåring det är liksom mot en NBA-spelare det är två helt olika grejer så att för honom ser Han kommer att förlita sig mycket mer på sin MMA Och framförallt på striking Aspekten av sin MMA, hans förståelse För brottning är vad vi Får se nu, men hans förmåga att vara En MMA fighter är vad som kan Få honom att vinna mot, mot Sehodo
1: Men hur stor skillnad tror du Att det är där om man ser då för I en brottningsmatch, ingen Tvekan, men Har Dillashaw tillräckligt Med brottningskunskaper För att bara kunna förstöra
0: Nej det har han inte Om inte, inte eh, Demetrius Johnson hade det Då har inte Dillashaw det Vad Dillashaw har däremot Är att han har ett omöjligt Jobbigare fotarbete än Demetrius Johnson För Sehudo Eftersom mm. Demetrius Johnson hade Närmast ett karate Slash Östas Vilket gjorde att han var trots allt ganska upprätt Så när Sehudo väl fick tag på honom Så la han ner honom Dillers fotarbete kommer mycket, mycket lägre. Han är kvar vid sina brottningsrötter- så att han står smartare för att stoppa nertagningar- och han baserar sin striking på det fotarbetet. Han slår och sparkar från en låg stans. Det gjorde inte Dimitris Johnson. Han gjorde det från en upprätt stans.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn-
2: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Verkligen. Så Dillashaw's höfter är mer skyddade mot Sehodo mm. än vad Demetrius var.
1: Och det är det jag tänker, för precis det du säger här är ju 100% rätt. Och just där, räcker det då med det? För ibland då, om du inte vill brottas, om du inte vill grapplas med någon så går det ju att undvika det. Och det är det jag tänker att eventuellt han kommer kunna klara av, alltså precis som David Tejmor egentligen gör, han, och han är ju mycket sämre brottare än Dilashaw ja. och han klarar av i sina matcher att undvika brottningsmoment genom att bara trycka bort inte vilja vara där och mm. det är det jag undrar om Sejudo kommer klara av att initiera en brottning
0: Jag tror att Sejudo har han skillnaden på honom i första och andra matchen mot Dimitris Johnson och vad han gjorde däremellan hur han lärde känna en kille som heter Kieran Fitzpatrick som driver CSA och, och omstrukturerade sin striking helt och hållet. Och också sin förståelse för vart strikers står. Och det gjorde att han kom åt Demetrius Johnson helt plötsligt. Och tog ner honom fler gånger på en match när han blev nedtagen på en hel en karriär. Mm. Så att jag tror att, att matchen här har egentligen ingenting att göra med vem som är bäst brottare eller bäst striker. Den har att göra med vem har bäst förståelse för vartifrån den andra attackerar. Mm. Oavsett attack. Om, om Dilashaw vet och har läst vart Sehudo initierar sina nedtagningar efter vilka slagsekvenser han klinchar, då kan han undvika det. Mm. Eh, huruvida Sehudo vet när Dilashaw landar med benet och i vilken stans, då kan han skjuta på det. Men om de sätter hud mot hud, då tror jag att Sehudo käkar upp Dilashaw. Det kommer vara allting runt omkring det. Mm. Och där har båda verkligen någonting att bevisa. Ja,
1: verkligen. och Jag tycker det är så intressant det du sa innan just om fotarbete. För Dilla så fantastiskt. Ja, det är det. Fantastiskt fotarbete. Och som du säger, Dimitris Jansson var ju lite karate mer. Mm. Eller vad man kallar det nu. Ish. Ja, ish, precis. Ja. Eh, och Dilla så har ju sitt egna fotarbete. som är...
0: Ja, det flyter på ett ah. helt annat sätt. Och framförallt med. med... Han gör inte sina stansbiten linjärt. Karate och taekwondo byter sina stanser linjärt. De hoppar och växlar ben som är fram helt enkelt. Han gör dem rotationsmässigt på ett sätt som en del boxare, typ Lomachenko och några ut. Mm. Men han gör det även framåt, bakåt och mitt i sina brottningsnivåskiften. Han lurade Cody Nolav med det tre gånger i rad med samma slag. Där Codys brottningsreflex är att ah, nu skiftar han nivå och yta för att dyka. Och istället slog han.
1: Nej mm. ja, men alltså, det, det är så vackert och just hans sparkar också i kombination med slag och kombination med brottningen också det är, det är MMA på dess absolut högsta nivå.
0: Det tycker jag. Lite som du som man vill lära sig knäa i MMA ska man titta på David Timur Vill man lära sig MMA som helhet kan man titta på Dillashaw för det är, det är idag en av de absolut mest kompletta fighterna vi har. Men ja, men det... vi ser minst av hans markfight ärligt talat. Ja, vi ser lite positionen och lite ground and pound här och där. Men det är väldigt lite av sekvenser där han tvingas till mer av den grappling utvecklade ja. delen så att säga
1: Ja absolut, han jag skulle inte säga att han undviker det men han hamnar inte i de han situationer behöver han, där, Precis, han behöver inte väldigt bra ground and pound att mm. lägga på det
0: värt att veta då att det kanske är nu han får visa hur bra han är där, det vet vi inte men mm. han möter trots allt någon som OS osguldig att ta ner andra människor och lägga dem på rygg ja. så det kan vara nu det händer det kan vara nu vi får svaren. Ja, det, det
1: vore ju sjukt om han blev champ, champ Men då undrar man så här, varför? Vad är själva syftet med den här matchen, tror du?
0: För, för Dillashaw som man tänker Jag anar till det du fiskar på Att han går ändå ner en vickla som mm. är värdet För honom är värdet att slå en olympisk guldmedaljör Gör det i USA så är du stor Punkt, var <laughs> det än är Så att för honom är det en, liksom en varumärkesbyggare Men ur ett matchstrategiskt perspektiv jag tror så här, om han spöar Sehudo, då finns inte den viktklassen kvar. Nej. Då försvinner den viktklassen. Nu är Demetrius Johnson borta, mm. Sehudo var den enda som kunde röra honom. Ja. Om de delar sig och slår honom kan de avveckla hela den viktklassen. Ja. Och det tvingar upp Sehudo som historiskt haft problem med, med att klara vikt ändå. Jag, jag vet inte, för honom handlar väl snarare om det och inget annat. För ja. Sehudo, han fightas ju för hela viktklassen.
1: Ja alltså verkligen och jag, nu har ju många börjaren Lepetis lämnade här vid klassen och jag, ja, Dimitris Jonsson försvann så de har ju pratat, det känns ju som att det har varit på väg att avvecklas mm. och precis det så jag trodde ju från början att det var Sejordo som skulle gå upp. Det, det tror jag så. också, det För... var
0: helt säkert Det var den naturliga steget tyckte jag
1: Ja, eftersom vikklassen skulle försvinna Tänkte man Och då har jag haft otroligt problem Att klara vikten mm. eller problem, Men han är stor i vikklassen
0: oh, ja. Där tänker jag Vi ska inte glömma bort det faktum att USA älskar Eller USA, om UFC älskar rematches Det naturliga är ju också att Om det händer nu på den här vikten Nästan oavsett vinnare Så finns det minst en rematch i framtiden I vikklassen över Ja. Så det kan mycket väl vara en svansång för, v, för Sehudo och de allra minsta ändå. Ja
1: men verkligen det är ju en rematch vem som än vinner egentligen. Ja. För båda, båda om de förlorar kan ju skylla på någonting. Ja, ja.
0: Och det är rematch på samma sätt lite som det är lätt tungvitt att så här, det kommer vara Alex, John Jones och Nöjde i men Sehudo kommer vara precis lika dominant Om han kommer upp till Dillashaw utvecklas. Mm. Det kommer ungefär vara samma scenario Han kommer vara tillräckligt bra För att slå allt och alla där Frågan är om man slår Dillashaw mm. Ja för så Skulle jag säga är ju bäst oh ja. Oh ja.
1: ja, Otroligt otroligt spännande
0: Är äh. det några fler matcher på det här kortet Jag, jag har varit så låst på det så. Att det, jo det har ju Cerrone
1: Cerrone och att han Ligger faktiskt på Prelims?
0: Ja, det är faktiskt... Nu, nu hamnar ju bra människor på prelimsen numera också. Framförallt på main eventet på prelims. Ja. Men det är lite, lite... Han har ju gjort rätt så mycket nu på slutet för, för organisationen. Den här gången så är det lite som att någon vill sätta punkt för hans karriär.
1: Ja, verkligen. Han får ju möta Alexander Hernandez då som... Pols favorit en... favorit.
0: favorit. För er som undrar nu då, Så är, är dessutom Donald Cerrone Inte Pols favorit Nej. Det läcker lite än han inte kan försvara sig Men det blir väldigt roligt att, att se hur den matchen utspelar sig Framförallt värdegrundsmässigt för Pol. Ja
1: precis, det är, det är det mest intressanta Med den här matchen, Pols reaktion Men det är Precis som du säger man, Donald Cerrone är väldigt omtyckt Av UFC, mm. självklart För han vill fightas konstant. Jämt. och blir ja, jämnt. Och bjuder alltid på roliga matcher. Och nu får han då gå på prelims. Och han får möta. Ett en, faktiskt hot. Ett hot men ändå en no namer i hans
0: Exakt. kaliber. Oh ja, och det, det är ju bara bra för Hernandez. Här är frågan verkligen lite om vi frågar varför Diller så ska möta Sehod. Du verkligen frågar varför ska Seronim möta Hernandez?
1: Ja, det undrar jag faktiskt också.
0: Det, det, han känns som att han är karriärsmässigt Passerat det liksom. Men mm. å andra sidan, han är så tuff ja. Så att han mycket väl kan säga sagt det Jag vill möta den där killen, kolla om han är bra jo, ja, för,
1: Och sen tror jag inte jag, Nu vet man inte hur mycket han snackar skit För jag har ju träffat annars snacken Det skit, men <laughs> <laughs> med, Som när han skulle möta Darren Till mm. Så här, jag vet inte ens vem det är Jag hade kollat upp han jag bryr Han lärde sig inte. ju det ja, han, ja precis han lärde sig ju det Och han kanske har lärt sig Lexa att kolla upp Vem han faktiskt ska möta Men jag undrar om det är en sanning i det Som nu då när han möter Alexander Hernandez Bryr han sig om någonting Med ranking längre Eller vad är, liksom, vad är hans plan
0: Där sa någonting Jag är inte helt säker på att han gör det faktiskt om ranking tror, tror vi uppriktigt att han kan bli champ Nej så varför bryr sig en ranking? Han bryr ja. sig om matcher som genererar pengar och eller varumärker från dem. Oftast är det samma sak. Fight of the night, definitivt. Ja, han har ju ett par. Han har ju några stycken liksom <skratt> bonusar. Så att det, det är väl det han tittar efter. Nu. Antingen superfights och, och liksom olika events på mindre galer. Alternativt fight of the night potential. Och det har ju verkligen den här matchen.
1: Ja, det har den verkligen. Det här är en sån match som gömmer sig där under. Under kortet, som... ja. Precis som kommer locka tittare och nu säger man ju så ibland och så blir det skit men jag har svårt att säga att det här skulle bli en tråkig match. <laughs> ja,
0: verkligen. Vi sa ju det någon gång om, om var det Derek Lewis. Ja, så. det var det nog en gång. Ja, visst. Oj,
1: oj, oj, vad redo. Snart smäller det. Sitter man där efter 20 minuter och bara snart. Så snart. redo.
0: <laughs> så beredd. Ja, vad säger man mer då? Alltså, nu har vi betat av dels nyheterna. Fruktansvärt hög puls efter det ja. Lugnat ner oss lite med att hajpa De oss Chauce Hudo som jag uppriktigt tycker är Galet bra mm. eh, Undersökt huruvida Cerone Fightas för pengar eller inte Och läst ut att det klart han gör det ja. Vad händer mer i år? Ja, vad
1: händer mer? Alltså, det kommer ju levereras En hel del galer. Vi galer John Jones det gick fort. Gick väldigt fort och där får vi också säga allt det här som vi sitter här i Sverige och vi, jag satt ju här i studion innan och vi sitter och debatterar det här är inte klart. Nu ska vi se efter den här matchen då kommer det bli snack om det här dopingen och nu. Det är slut. Det tog slut väldigt ja, fort. Det, ja, var inte, ja. det var inte alls på tapeten. Det, det är ju helt bortblåst. Jag vet inte vad som... Man trodde att det skulle något mer uttala något hände Nej men det här kommer gå vidare Nope, det var totalt slut Så
0: han är He's back Helt klart Det, det... det enda jag kan säga där som gör det lite intressant i är att uppenbarligen såg han tillbaks Ja. För nu kommer ju Gunda. undan Håller han det här matchtempot de är med Tre matcher till i år
1: ja, Han verkar ju otroligt sugen på att Eftersom mm. han då fixar match direkt Och
0: och det får man ju köpa eftersom han har inte gått så många matcher de senaste åren Det får man inte glömma heller han, han har ju ett case uttalat för att vara The greatest of all ja. times han vill ju gota ut den Då måste han ju också gå ett gäng matcher Ja och nu
1: har han ju en match som
0: Ja, ja, alltså ja. Anthony Smith är supertuff ja. och så vidare Men han ska ju aldrig talat inte ha något att komma med alltså... Han har en punchers chance och det var det
1: Oh, alltså ja, jag vill, jag, vill, jag vill inte ens säga Att han har en puncher Nej nästan. det är lite det, på den nivån Det liksom. är så obefintligt Alltså Om vi bara såg honom mot Volkan Ostemi Där han alltså, blir utboksad oh. Utstrikad egentligen och Så tar han ja. Volkan Och Volkan är ju katastrofav på marken Och försvar är dåligt Så det, alltså, det är ett skämt ja. Det är ett skämt tyvärr eh, Och han lyckas dra ut, han. Eh, men att han ska göra någonting mot John Jones.
0: Nej, det känns... En sak däremot är att en gång i tiden sa jag så när John Jones kom tillbaka och mötte, var det OSP? Ja, ja. det var ju... När jag, ja. Och det var så här, jag hade lite samma känsla där. Den matchen gick ändå tiden ut. Jo. Och det var ju lite tråkigt. Det som bör sägas där, det var att John Jones hade varit borta länge. Nu har han precis slagit sin värsta rival i vikklassen. Jag tror tyvärr att Anthony Smith kommer... Inte Lionheart ut den här matchen
1: Nej. Och när han mötte OSP Där Då, då kom han tillbaka och såg jättedålig ut Sen matchen efter Möter han Danny Comer, ser jättebra mm. ut Nu vann han mot Alex Och jag hoppades ju att det skulle vara en liten OSP-känsla I den här matchen, men jag tyckte John Jones såg bättre ut än någonsin
0: Tyvärr. Alltså, Tyvärr Han var på rätt plats ja. Jag kände lite att han hade kunnat, huruvida han var dopad eller inte Han hade kunnat peta i sig Ben Johnson Mycket doping, det var inte det som var skillnaden De höll ju knappt i varandra liksom. det, det var snarare det var strategiskt väldigt snyggt ja. Alex var bra, Alex gjorde den, han rörde på sig Försökte etablera ja. sitt spel och så vidare John
1: Jones var smart.
0: var smart och riktigt bra liksom.
1: Riktigt, riktigt bra och, ja, Hatten av till han och väldigt man får ju fortfarande, Jag tycker fortfarande tråkigt Att det inte blir något mer med den där biten Väldigt med Det känns bara lite Men eh, Alex också Får vi ju säga Har direkt börjat Fiska
0: match ja. Det är, fiska match.
1: Det är ja. jättebra och det, Jag vill bara säga Ibland upplever jag folk där ute. För, för det första, är folk är helt galna och ger han skit och sånt, det vill jag knappt komma in på. Men att folk det så här, Det släpper vi. Men att folk så här. Han såg ändå nöjd ut efter. Och han, du vet att han går ut på Instagram och skriver någonting att ja, nu är han hemme med familjen känns bra. Men folk som blir upprörda på det och vill att han ska typ ungefär stå och gråta som på tele 2 Och skitdåligt i månader. Det är inte så en idrottare ska göra det, det som skedde på Tele 2 Var otroligt dåligt för hans karriär skulle jag säga oh ja. Det som sker nu Är det bästa Nu är det så okej okay, han har förlorat han bara, okay, jag, vidare. jag förlorar, jag ja. går vidare Nu kör vi igen, det är en Donna Ron attityd Det är det vi vill ha Exakt. Och det är det man ska ha Förlust, inget att göra åt Jag lägger det bakom mig och jag blickar framåt
0: mm. Man kan väl läsa läsa ett helt dygn ja och sen ja, men, man ja, men det en grej Det
1: ger ingenting Han kan vara ledsen men han måste fortfarande gå vidare och ja. Det går liksom inte att gå ner i träningslokalen Och må dåligt och ha ångest Utan lära sig släppa saker som har gått dåligt är en fantastisk egenskap Och den har han nu förhoppningsvis
0: fått ja, Det tycker man såg ja. Absolut det tycker jag man såg Sen kan jag ärligt säga att jag tror att varenda människa Måste gå igenom tele två en gång ja. Alla kommer hem och är väldigt ledsna någon gång det är, ja. det är annars har man inte värdeladdat det man pysslar med tillräckligt. Det man behöver lära sig är hur man hanterar sorgen. Mm. Inte att ta bort den. Nej,
1: nej, precis. Nej, nej, men det är precis. Det är ju klart man blir skitlagd, man blir... Spargar sönder väg precis. eller sin fot, eller båda. Men som du säger, man är ledsen ett dygn och sen går man vidare. Ja. Så jätteroligt för Alex. Eh, synd att han inte har fått en match, att det inte är något ute än, men han är där och fiskar. Men det är som vi har sagt några gånger, den här vicklasen. Mm. Väldigt svår. Jag, jag är själv ute och kollat och funderar, men jag har inte hittat någon bra lösning.
0: Nej, det är, helt, det är inte helt lätt där, men det lär vi väl se närmsta, närmsta månad. Jag gillade förut Corey, Corey Andersons svar var ju verkligen så här. Ah, ja, som jag sa efter matchen, jag ska vänta på att mitt barn ja. föds. Det får man respektera som ett det... lagar själv Och tacka ner till en match liksom. Verkligen, det är okej okay.
1: det, okay. det, det, det är helt okej okay. äh, Hatten av, kul att Alex är tillbaka Jag hoppas Will tillbaka snarast också ja, det så var det blickar vi framåt Mot ett fantastiskt 2019
0: Tycker jag. Är det något mer vi ska nämna eller ska bara vänta på att det ploppar upp Jo, jag måste ställa en fråga ja. Vad ser du som din drömmatch Året som kommer nu? Alltså jag sitter ju och väntas Och hoppas och det är en sån
1: match jag har länge Det är att jag vill se Khabib mot Tony Ja
0: du har Khabib Tony Vad skönt jag vill, Vi var inne på det här vi bara kollade om det fortfarande stämmer Och jag har verkligen tänkt på det sen dess Jag vill se Khabib mot GSP För att jag vill se två olika tider mötas Han ja. har mött det bästa som fanns idag Utan möjligtvis Tony Jag skulle vilja möta det bästa som har funnits Potentiellt någonsin
1: Ja ni, ni pratade om det förra gången och efter ni hade byggt ett case där så blev ju den också Jag blev ju triggad av den matchen Precis det här du säger För det Jag vet inte Den matchen i sig kommer bli så himla rolig För jag tror, jag tror att man kommer märka ganska fort vart det är på väg tror ja. jag.
0: Och sen tror jag att det inte kommer gå att hindra den rörelsen
1: Nej precis Men innan det har skett så kommer man vara väldigt spänd
0: Ja, jag tror exakt, jag tror att det är en spänningsmatch i uppbyggnad Och sen blir det en bekräftelse där hälften av soffan kommer säga Jag sa ju det Och den andra hälften av soffan kommer inte argumentera emot det Nej,
1: precis så, ja, ja, men vi båda, vi ser Khabib i alla
0: fall Kolla vad härligt
1: ja, ja, äntligen
0: Du, vad säger du? Ska vi lämna av där och så bara kör vi på direkt efter helgen? Det gör vi, så har vi
1: ett nytt avsnitt nästa vecka Efter helgen och då vet vi Double Champ
0: eller... Ja. Ett dödligt Precis. Tack för det, hörni. Tack för idag.